0: 안녕하세요. 런던 RP 인스티튜트의 열린 강자 전하연입니다. 반갑습니다. 오늘은 분위기를 바꿔서 강의 장소를 옥스퍼드로 옮겼습니다. 런던에서 떠나서 이 옥스퍼드로 온 것은 아시모린 뮤지엄이 영국에서 최고로 오래된 전통을 자랑하는 박물관이기도 하거니와. 애게 문명의 콜렉션이 대형 방문을 능가해서 이런 훌륭한 유물을 보면서 애게 문명이 무엇이고 애게 문명이 서구 문명에게 어떤 영향을 주었는가 더듬기 위한 프로그램으로 여러분들과 함께 이곳에 온 것입니다. 1930년대 초에 옥스퍼드 교수 아서 이반스에서 발굴되어 이미 거의 80여 년 시간이 흘렀지만 그러나 사실 여러분들 대부분은 에게 문명이 4대 문명에 포함되지 않은 그런 교과서를 통해서 생소하게 느껴지실 것입니다. 그러나 사실 에게 문명을 이해하지 못하면요. 서구 문명을 이해할 수가 없습니다. 그럼에도 불구하고 사실상 에게 문명 크레타 문명을 시작으로 된 에게 문명은 서구의 역사, 주류학자들에게서도 70년대까지 거의 무관심하게 방치되어 왔었습니다. 왜 그러냐, 그러면 이쪽이 바로 그 이슬람 문화의 영향권을 많이 받은 구오스만 제국의 영토였었고요. 또 그전에는 이 비잔틴 문화의 영향을 받은 곳이라고 생각했던 것이죠. 그래서 이 베네치아, 지금의 베니스를 경계로 해 가지고서 서로마 제국을 자기의 문화권으로 삼는 그 서로마 제국을 기초로 해서 역사를 전개하는 그런 문화 예술사를 사실 신봉해왔습니다. 그래서 이 중세시대를 암흑시대라고 단정 지었던 것입니다. 그런 오류를 범하게 되는데 이제는 포스트모더니즘을 넘어서 후기 구조주의 시대에 들어서는 서구의 역사학자들은 이 비잔틴 문화를 포함시키고 이 그리스를 서구 문화의 원류와 더욱 이 그리스 문화에 가장 큰 영향을 준이 크레타 문명, 에게 문명을 바로 자기네들의 시옷 문명으로 지금은 모두 인정하고 포함시키고 있는 그런 역사적인 추세를 보이고 있습니다. 또 그리스의 미술 자체를 에게 문명, 크레타 문명에서 시작되고 기원됐다라고 많은 미술사학자나 역사학자들이 또 주장하고 있습니다. 그러니까 사실은 이 서구 문명을 이해하기 위해서는 요 에게 문명이 무엇이고 그것이 어떤 영향을 주었는가를 반드시 알아야 됩니다. 이 아시모린 뮤지엄은 바로 그래서 상당히 여러분에게 좋은 시청각 학교, 좋은 미술사 학교, 좋은 문화사 학교가 되고 있는 것입니다. 여러분이 둘러다 보시다시피 이 아시모린 뮤지엄도 영국의 대형 박물관 뮤지엄 못지않게 많은 컬렉션이 아주 잘 정돈됐고 또 학술적으로 체계적으로 진열되어 여러분들에게 큰 도움을 주고 있습니다. 아시모리 뮤지엄은 1683년에 개관돼서 이미 328년이 된 뮤지엄입니다. 앞에서도 말씀드렸지만 영국에서는 가장 오래된 이 전통적인 뮤지엄이죠. 옥스퍼드 대학의 풍부한 학술적 기만으로 모든 것들이 이 학스 아카데미적 분위기를 연출하고 있는데요. 여러분 이 관을 둘러보세요. 먼저 이 관을 한번 둘러보시고 그리고 이 제가 설명을 드리도록 하겠습니다. 지금 방송을 들으신 분은 pdf 화일 미술이 세상을 바꾼 22개 역사적 현장 1단계 일부의화일첫 페이지를 봐주시기 바랍니다. 작은 제목이 미술이 세상을 바꾼 22개의 역사적 현장, 1단계에게 문명의 현장이라고 되어 있습니다. 저는 여러분들이 잘 아시는 것 같이, 이세계 문화사와 미술사를 기존의 방식과 다른 방식으로 접근을 합니다. 그냥 평이하게 역사적 전개나 단순한 어떤 사실의 나열이 아니라 바로, 하나의 이미지 변화를 통해서 그 이미지 변화가 세계를 어떻게 극적으로 바꾸었나 그 세계문화 속에서 사실은 22개, 사실은요 22개가 아니라 23개의 극적전환기를 찾아냈습니다. 그래서 이런 극적전환기를 통해서 좀더 생생하고 그 증거물로 바로 미술, 유물품들을 둘러보면서 어떻게 문화와 역사와 예술이 또 그리고 정치, 경제, 인문, 과학이 만나서 그것이 어우러져서 하나의 문화를 창조했는가를 바로 그 현장 속으로 여러분들을 같이 동행해 온 것입니다. 첫 번째 단계로 실용적인 보편적인 미의 성립이라고 되어 있는데요. 실용적이고 합리적인 미를 찾아내서 그것을 상품으로 만든 크레타인의 미식입니다. 자, 이 만약에요, 어떤 것을 이 보편적이나 실용적으로 만들어내서 그것을 보급하기 시작하면 일단은 기본적으로 성공을 하게 됩니다. 지금 이 만약에 모든 사람이 좋아하는 보편적인 것을 드러낸다 그러면은 그것이 바로 일단은 기본적으로 인기를 얻게 되죠. 노래나 영화 그리고 드라마, 문학 같은 경우에서도 일단은 보편성을 갖게 되면 은 그것은 인기를 얻게 되고 대박을 맞는 기본이 됩니다. 사실 이 보편성 때문에 그 상품을 수출해가지고 돈을 번 나라가 많죠. 이 보편성은 요 합리성, 객관성, 일반성이라는 그런 기본적인 그이 컨셉으로 서구 문화의 사실상 이 19세기까지 서구 문화의 기초가 됐습니다. 그래서 이 서구 문화가 20세기 전반에 탈구조주의 시대와 가지고는 이제 좀 바뀌죠. 이 보편성보다는 이 개성화, 이 객관성보다는 이 주관성으로 바뀌는 현상이 나타나는데요. 아무튼지간에 아직까지 그 후진국이나 문화가 발달하지 못한 나라에서는 이 객관적 세계, 이 보편적인 것이 주류현상으로 나타나고 있습니다. 그리고 또 서구에서도 사실은 이 고가품으로 팔리는 특별한 상품이 아닌 그 일반적 서민들을 위한 워킹클래스를 위한 상품은 아직까지도 이 보편성, 일반성 합리성이 주도하고 있는 것이 지금의 현상입니다. 자, 여러분 여기서 주목해야 될 것은요. 이런 보편성, 합리적인 그 미를 가장 먼저 인류 역사상 구현했던 것이 바로 크레타 문명이 있었습니다. 이렇게 문화사뿐만 아니라 사실은요. 개인들도 우리 이 보통 사람들도요. 제일 먼저 대학까지 교육과정에서 배우는 것이 바로 세상의 보편성과 합리성입니다. 그러니까 사실은 인류의 역사 한 집단이 그 길을 걸어가면서 어떤 과정을 밟는 것이나 한 개인이 밟는 것이 사실은 똑같습니다. 자, 그래서 우리는 여기서 무엇을 얻어야 되냐면 은 예, 과연 한 집단은 어떻게 보편성을 이루면서 그것을 이 생존의 도구로서 만들어서 살아남았느냐. 결국 우리는, 우리 개인은 어떤 보편성을 받고 합리성을 갖춰서 세상에서 살아남을 준비를 해야 되는가를 또 상대적으로 배울 수 있는 찬스를 갖게 되는 것입니다. 여러분들이 지금 아시모린 미지엄에서 본것 같이 이 크레타인들은 3층집을 짓고 이 대규모 도시형 생활을 하면서 예 집안에는 하수관을 놓고 그리고 포장된 도로에서 살았습니다. 기원전 2000년경서부터 이 1500년까지 가장 번성기를 누리는데 자 이렇게 이 2층집, 3층집을 만들어서 살 수밖에 없었던 이유는요. 이 토지가 없었죠. 일단은 섬이라는 제한적 지역에서 많은 인구들이 살다 보니까 결국은 집을 2층 집, 3층 집으로 만들고 그리고 그곳을 포장하고 또는 하수관을 놓고 수세식 변소를 사용했던 것입니다. 기원전 2000년경에 수세식 변소를 사용했다는 것이 믿어지세요? 자, 여러분 보세요. 지금 보시는 이 배관. 이 황토로, 이 테라코타로 빚어서 만든 배관이 바로 하수관 시설입니다. 물론, 오늘날 같은 수세식 변수는 아니었었죠. 그 물이 흐르는 게 하고, 그러고, 이, 거기서 이 대변과 소변을 보면은 그 물과 함께 흘러내리는 이 방식을 차용했던 그런 간이 수세식 그 화장실이었습니다. 그러나, 기원전 2000년경, 지금으로부터 4000년경에 예, 푸세식이 아닌 수세식 변소를 사용하고 이 하수도를 설치하고 도로를 포장해 살았다는 것은 놀라운 일이죠. 그러나 이렇게 살 수밖에 없었던 것이 이 크레타의 섬의 악조건과 섬의 제한된 이 자원 환경 때문이었습니다. 이 미노소스성 크레타 섬에서는 요약 10만 명의 인구가 살았는데요. 기원전 2000년경에 10만 명이 한 도시에서 살았다고 하는 것은 정말 그유럽에요 유럽에 1500년대까지 없었던 사실입니다. 그 르네상스 시대 때 기원전 2000년서부터 다시 2000년이 흐르고 1500년이 흘러서 3,500년이 흐른 다음에 AD 1,500년경에 이 피렌체나 이탈리아 도시국가 인구들이 5만에서 10만 명 정도 했었습니다. 그러니까 이때 크레타 섬에서 10만 명이 살았다는 것은 정말 대단한 인구였었죠. 그러니까 3천, 거의 3,500년까지 유럽의 최대 도시였던 것입니다. 이 도시가 까마득하게 인류한테 잊혀져 버렸었거든요. 누구도 몰랐습니다, 1930년대까지. 그런데, 아서 이반스가요, 그리스 신화를 읽다가, 거기서 어떤 것을 발견했냐, 그러면은, 바로, 그 아테네 왕자가, 그 반인 반수, 머리는 소머리를 하고, 몸체는 거대한 인간의 몸을 한 그런 개수한테, 자기네들이 그, 그 딸들을 그 바쳤잖아요, 희생물로. 그 미노소스 그 미궁이라는 그 이상한 성에 그 재물로 바, 신 재물로 계속 바치다가 이그 실밥을 그내 가지고서 결국은 그이 궁에 들어가 가지고서 그 미노소스 그 반인 그 반수의 괴수를 그 물리치잖아요. 바로 그런 내용을 읽고 나가지고서 아 분명히 에, 그것이 크레타이고. 에, 크레타가 에, 아테네 제국이 성립하기 이전, 그러니까 이 아테네의 그리스가 만들어지기 이전에 에, 오래전에는 그 사람들한테 아테네 사람들이 공물로 처녀를 바치고, 에, 그리고 이 식민지였을 것이라고 추측한 것입니다. 그래서 이 신화를 바탕으로 해 가지고서. 바로 그 이반스가 찾아가서 발굴을 했죠. 발굴을 했더니 진짜 아닌 게 아니라 그 미국이 나타난 겁니다. 사실은 이 미노소스 같은 경우는 신화 속에서 이 상징일지 모르지만은 그렇지만은 이제 그이 그런 그 사실을 바탕으로 해서 이 크레타 섬에서 그 미노아한테 지배를 받았던 그 역사에서 한 왕자의 지혜를 통해서 벗어났다는 것을 강조하기 위한 그런 꾸민 이야기를 통해서 바로 그신화의 진실성과 신화의 허구성을 그 경계 사이로 들어가 가지고서 바로 그 사실을 펼친 것이죠. 그래서 이 세계가 깜짝 놀란 겁니다. 그러나 사실 1930년대 발굴이 되고, 그리고 학계에 소개가 되고 또 다른 사람들이 가서 확인을 하고 또 그것을 거기서 발굴된 여러 가지 자료를 가지고서 연구하고 분석하고 또 해석하고 하는데 한 3, 40년이 걸렸죠. 그러다 보니까 이제 1960년대, 70년대가 이제 거의 다된 겁니다. 그래서 사실은 이 교과서에 역사에 이런 진실들이 삽입이 되지 않았던 것이고 여러분들의 대부분은 에게 문명이나 크레타 문명에 대해서 구체적으로 배울 수가 없었던 것입니다. 저는 지난 8년간 이 옥스포드 아시모린에서만 해도 강의를 수십 차례 했었습니다. 여러분들과 함께 만나서 늘이 현장을 돌아보고 이 유물을 다시 보지만 볼 때마다 새롭게 느껴지고 그리고 볼 때마다 사실 저는 놀랍니다. 어떻게 저렇게 저런 그릇들을 만들 수 있었을까? 도대체 어떤 사람이었길래 지금으로부터 4천 년 경, 3천 500년 경에 저런 감각을 가졌을까? 지금 봐도 정말 뛰어난 디자인 솜씨를 보여주고 있는 이 유물들을 보면서 그때 그 사람들을 본다라는 것, 그 사람들의 생각을 어루만진다는 것은 정말 신선한 충격을 얻는 새로운 경험이라고 생각이 늘되곤 합니다. 유물과 미술품을 통해서요. 이 세계 문화사를 더듬고 사람의 마음을 더듬는 이 작업은 정말 그 대단한 작업일 수밖에 없습니다. 직접 사람들을 항상 그때 그 사람들을 항상 만나는 기분이거든요. 자 여러분 이 기분을 직접 그 경험하기 전에 잠깐 그첫 페이지를 봐주시기 바랍니다. 여기서 우리가 꼭 짚고 넘어가야 될 것은 바로 이 22개의 극적 전환기거든요. 이 극적 전환기에 대해서 여러분 잠깐 언급을 할까 합니다. 자이 보편적 미식을 찾아낸 사람들이요 계속 세계를 지배하고 세계문화의 수사를 지배합니다. 첫 번째는 크레타인이었었죠. 두 번째는 이 그리스인과 그 미케네인이었습니다. 었 그리스의 클래식 시대의 그릇들은 유명하죠. 전 유럽에 수출돼서 로마에서 유사품이 나오고 그리고 전 지역에서 유사품이 나오는 등 가장 인기를 끌고 아테네 제국을 만들게 해준 원동력이 됐습니다. 그리고 다시 중국의 청화백자가 히트를 치죠. 1 4 0 0년대서부터 400년간 세계적으로 히트를 치면서 베니스에서 유사품, 네덜란드에서 유사품, 한국에서 유사품, 조선시대, 요 월남에서 유사품, 전세계적으로 유사품을 만들어낸 히트 상품이었습니다. 이것이 바로 보편성, 객관성의 힘입니다. 이렇게 1900년대까지는 세계의 상품이 보편성과 객관성, 합리성을 지향하는 가운데서 역사가 진행되거든요. 바로 그래서 첫 단계와 이 4단계에서도 나타나지만은 세부적으로 이 보편성이라는 것은 정말 그이 세계 문화예술사에서 중요한 키워드이기도 합니다. 자, 두 번째는 인류 첫 번째로 이 종교개혁이 일어납니다. 기원전 1350년경에 지금으로부터 3360년경에 세계 최초로 종교개혁이 바로 이집트의 신왕조 시대에 나타납니다. 이때 나타난 미술이 아마르나 미술이거든요. 자, 여러분, 이첫 번째 종교개혁이 나타나죠. 그런데 이 서구에서도 다시 이 1517년에 이 바로 그 이제 카톨릭의 붕괴와 이 신교의 그 프로테스탄스의 출현으로 종교개혁이 나타나죠. 그리고 다시 또 1533년경에는 영국의 성공회가 출발하는 종교개혁이 나타납니다. 이렇게 크고 작은 종교개혁이 나타나면서 그때 그 문화사와 미술사가 바뀌거든요. 예를 들어서 이태리에서는 르네상스가 종말을 구하고 매너리즘 시대가 오고 그 종교개혁의 와중 속에서 바로 바르크가 나타나는 것입니다. 자, 이렇게 하나의 종교개혁이 나타나면서 그 시대 문화와 상징이 바뀌고 예술품이 바뀌는 것이거든요 그래서 우리는 거기에 나타난 유물이나 미술품을 통해서 왜 이것이 바뀌고 어떻게 바뀌었는가 경제와는 어떤 관계를 갖고 정치와 다시 인문과학이나 사회과학과 어떤 연관을 갖게 됐는가를 그대로 드러낼 수가 있다는 것입니다 자세 번째는 플라톤의 이데아 이론이 그리스 시대에 성립되죠 이자 플라톤의 이데아 미론 같은 경우는 이때 성립돼 가지고서 거의 고전 시대 500년, 그 다음에 다시 서구 시대에 들어와 가지고서 1900년대까지 아카데미 미술의 중심으로 서구를 지배하는 미술사조가 되는 이론을 성립하는 근거가 됩니다. 네 번째 단계는 아까 말씀드렸듯이 청화백자가 세계를 바꾸었습니다. 자, 어떻게 바꿨는가? 세계를, 세계 시장을 바꾸면서요. 이 세계 무역이라는 거, 세계 무역성의 중요성을 일깨워주고요. 바로 이 청화백자가 이 포르투갈이나 영국과 스페인 등이 이 노예 무역에 뛰어들어서 노예 장사를 하게 된 청화백자 그릇이 근거가 됐다면 여러분은 믿겠어요? 이 청아백자가 다시 한국에 영향을 미쳐가지고, 이 조선시대 한국에 영향을 미쳐서 임진왜란을 일으켰다는 사실을 믿겠습니까? 바로 이게 청아백자가 바꾼 세계고, 청아백자가 만든 전쟁이 임진왜란이고요. 청아백자가 만든 것이 바로 이콜럼버스의 신대륙 개척이고요. 이 청아백자가 세계에 항의사를 바꾸고, 세계의 지도를 바꾸고, 세계의 무역시장을 바꾸고, 세계의 세력균형을 바꾸고, 세계의 정치판도를 바꾼 것입니다. 사람들잘 몰라요. 자, 여러분, 이것이 진실인가, 정말, 아니면 가설인가는 강의를 들어보시면 여러분들이 아시게 될것 같습니다. 그 다음에, 물질이 눈을 바꾼 미디엄으로 이룬 최초의 미술혁명이 오일칼라의 발명으로 이루어지죠. 자, 작은 물질이 이 미술을 바꾼다 이 것입니다. 재료가 미술을 바꾸거든요. 물질이 사람의 사고를 바꿉니다. 물질이 사람의 사고를 바꾸는 것은 그 증거로 나타난 첫 번째로 저는 오일칼라로 들었지만은요. 이 역사상의 크고 작은 사례는 수없이 많이 나타나거든요. 자 여러분 이 컴퓨터가 사람을 바꿉니다. TV가 사람을 바꿉니다. 전자게임기가 사람을 바꿉니다. 이제는요 이 스마트폰이 지금 사람을 바꾸고 있습니다. 이런 물질에 의해서 물질의 지배를 받았던 것은 오랜 인류의 사실 역사였었습니다. 그러나 사람들은 예, 사람이 바뀌는 것이 무슨 제도나 정치나 어떤 권력에 의해서 역사적인 큰 의미에 의해서 생각하고 생각하고 있거든요. 천만의 말씀 아닙니까? 이렇게 진짜 진실을 찾아서 들어가는 작업 물질이 도대체 어떻게 사람의 마음을 바꾸고 어떻게 세상을 바꾸는가 자, 이것이 바로 다섯 번째 오일 칼라의 발명으로서 그 과정을 더듬어보면서 우리가 정말 바뀔 수 있는가를 증명하는 것입니다. 여섯 번째는 원근법으로 존재하는 미술이 보는 미술로 바뀌었다. 블루넬레스키와 마사치오죠. 이 원근법에 대해서는 사실 많은 얘기가 있는데 여기서는 간단하게 일단 이걸로 말씀드리고 이렇게 일곱 번째, 여덟 번째, 아홉 번째, 열 번째 이 단계가 있습니다. 자, 자세한 것은 시간이 많이 흘러가서 2부에서 여러분들과 함께 6 번서부터 다시 한번 둘러보기로 하겠습니다. 자. 일부 강의 이것으로 마칩니다. 반갑습니다. 감사합니다. 열린강좌 전하연이었습니다.